0: Willkommen zu unserem zweiten virtuellen Kamingespräch. Heute ist Nikolaus und der zweite Advent und wir sprechen heute mit Dr. Klaus Kunz. Er ist Head of Sustainability, also Nachhaltigkeitsexperte in der Pflanzenschutzabteilung von Bayer. Hallo, Klaus. Hallo, Klaus.
1: Hallo. Freue mich, dass ich dabei sein kann heute. Ist ja mein Namenstag. Ach ja, stimmt.
0: Perfekt. Das haben wir gut getimt. Ja, super. Wir starten mit derselben Frage wie auch letzte Woche und zwar völlig erstmal off-topic und zum Warmwerden. Welches ist eigentlich zurzeit dein Lieblingsrezept, Klaus?
1: Ja, mein Lieblingsrezept ist immer mein Lieblingsrezept. Ich könnte ohne Nudeln zum Beispiel gar nicht leben, das ist mir klar, aber wenn es ums Lieblingsrezept geht, dann dann vielleicht auch gerade zur Weihnachtszeit muss ich zurück ins Erzgebirge, das ist Wickelklöße mit Braten, das sind Kindheitserinnerungen, das ist mein absolutes Lieblingsgericht.
2: Okay. Klingt gut. Wickelklöße. Was, was haben wir uns darunter vorzustellen? Kannst du das kurz äh, umreißen?
1: Ja, ja. Sehr, sehr gerne. Das sind also Kartoffelklöße. Da macht man so einen klassischen Kartoffelklosteig, rollt den ganz flach aus, äh, tut dann geschmolzene Butter und Semmelbrösel rein, schneidet das in so vier Ecken und rollt die zusammen mhm. äh, und kocht die dann nur ganz kurz. Und dazu so ein Braten, das macht man ein, zwei Mal im Jahr. Das ist halt so ein klassischer Sonntags, äh, Sonntagsfall. Aber ähm, ja, passt gut in die Weihnachtszeit. <lacht>
2: Klingt ziemlich gut. Ich glaube, das kommt auch mal Weihnachten bei uns dann auf den Tisch. (lacht) Ja, ja, können wir uns gerne.
1: Ich liefere das komplette Rezept nach, sehr gerne.
0: Perfekt, das findet ihr dann in unseren Shownotes. Ähm, Ihr wisst ja, unsere Adventstürchen sind kurz und knapp geplant. Wir haben dieselben Fragen, die wir aus verschiedenen Richtungen beleuchten, heute eben aus Sicht der Industrie, letzte Woche aus Sicht der Wissenschaft und mal schauen, was noch so passiert. Deswegen steigen wir einfach mal ein mit der ersten Frage, Klaus. Äh, Thema Nachhaltigkeit. Also dein Spezialgebiet. Wie setzt du dich eigentlich in deiner Arbeit oder wie setzt Bayer sich für das Erreichen der von den Vereinten Nationen formulierten Zielen für nachhaltige Entwicklung ein, also für die sogenannten UN Sustainable Development Goals?
1: Ja, also Bayer ist ja eine Firma, die im Life Science-Bereich sich mittlerweile ausschließlich auf Life Science konzentriert, das heißt Gesundheit und Ernährung. Und damit sind eigentlich auch die beiden wichtigsten Nachhaltigkeitsziele für uns vorgegeben. Ernährung ausreichend, also kein Hunger äh, und Gesundheit für die Menschen. Ich denke mal, was sich in den letzten Jahren aber noch verändert hat, ähm, und das ist vielleicht im im Pflanzenschutzbereich, wo ich äh, tätig bin, im Agrarbereich besonders, augenfällig, wir haben früher, der gesamte Industriesektor hat immer gesagt, wir sind halt ganz entscheidend dafür, dass es genug zu essen auf dem Teller gibt. Und wir helfen den Bauern dafür, dass die Ernten und die Erträge hoch genug sind. Und daran hat sich auch insofern nichts geändert, weil die Weltbevölkerung ja nach wie vor wächst weil wir alle der Meinung sind, wir brauchen genug äh, Ernährung, aber wir wollen auch die Flächen für Agrar nicht weiter ausweiten. Insofern müssen wir, müssen wir zusammen an Konzepten arbeiten, um nachhaltig zu intensivieren, damit genug zu essen, da produziert wird, produziert werden kann. Das Thema, was aber dazugekommen ist, und ich glaube, das hat sich in den letzten drei Jahren extrem verschärft, ist, dass wir gleichzeitig sagen müssen, ähm, wir müssen aber auch am Produktionssystem was ändern. Wir müssen einfach feststellen, dass wir Biodiversität verlieren und wir müssen auch feststellen, dass die Landwirtschaft damit was zu tun hat. Wir können nicht sagen, Landwirtschaft hat damit nichts zu tun. Und das Gleiche gilt natürlich für Klimawandel. Wir können nicht sagen, dass die Landwirtschaft und Klimawandel keine Beziehung miteinander haben. Also hat sich für uns der Rahmen dahingehend schon verschoben, dass wir zwar einerseits nach wie vor die Herausforderung haben, den Beitrag zu leisten, dass es genug zu essen gibt. Wir müssen aber gleichzeitig den Schutz erhöhen. Also gleichzeitig besser produzieren und besser schützen. Ich glaube, insofern hat sich dann auch im Hinblick auf die UN-Nachhaltigkeitsziele das dahingehend verschoben, dass diese Umweltaspekte wie Klima, Klimaschutz und und Umweltschutz ähm, mittlerweile bei uns auf die Eins der Agenda gekommen sind, neben Hunger und Ernährung. Und das lässt sich eigentlich auch ablesen aus der Art und Weise, wie wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie in den letzten Jahren angepasst haben und verändert haben.
2: Hast du da irgendwie ein äh, konkretes Beispiel
1: vielleicht mal für unsere
2: Hörer, was das vielleicht so ein bisschen verdeutlicht? Das finde ich ganz toll.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben, wenn wir sagen, wir müssen unseren Beitrag leisten, dass genug äh, Nahrung hergestellt wird, ist, glaube ich, einer der wichtigen Gesichtspunkte, der auch der Industrie gelegentlich vorgeworfen wird. Ja, das ist ja schön, wenn ihr das sagt, aber ihr produziert ja vor allem da, wo eh schon genug produziert wird. Also äh, wie sieht es denn aus mit den... Mit den Kleinbauern in Afrika, wie sieht es aus mit den äh, Kleinbauern in Südostasien? Die sind doch überhaupt nicht in eurem eurem Zielfokus für eure Kernmärkte. Und deswegen, um das das einerseits teilweise anzuerkennen, aber auch um den Fokus da etwas zu verlagern, haben wir letztes Jahr gesagt, dass wir in den nächsten zehn Jahren 100 Millionen Kleinbauern genau in diesen Ländern, in den Niedrigeinkommenländern, unterstützen wollen, damit sie spürbare Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen haben. Und das hat ja dann eben nicht nur einen Einfluss auf die Bauern selbst, sondern auf die gesamten sozialen Ökosysteme um die Bauern herum. Also Fokus verschoben, was den besseren Schutz angeht von Biodiversität und vom Klima, ist das natürlich ein riesengroßes Feld. Und eins ist auch völlig klar, dass Bayer alleine nicht in der Lage ist, diese Probleme zu lösen. Aber was wir machen können, ist den ersten Schritt und einen signifikanten Schritt machen in Richtung Lösung. Und wir haben da zwei Zusagen gemacht für die nächsten zehn Jahre. Wir wollen einerseits 30 Prozent Klimagase reduzieren, also Treibhausgase, die auf den Feldern unserer Kunden emittiert werden. ja Als wirksamen Beitrag gegen den Klimawandel von unserer Seite. Und wir wollen andererseits 30 Prozent Umweltbelastung reduzieren durch Pflanzenschutzmittel. Ich sage jetzt mal Pflanzenschutzmittel, weil das ist der Term, den immer die Industrie verwendet. Alle anderen Menschen sagen Pestizide. Also wir wollen 30 Prozent Umweltbelastung durch Pestizide in den nächsten zehn Jahren reduzieren. Und das sind natürlich jetzt erstmal große Ziele. Und um uns ein kleines bisschen zu erklären, warum wir glauben, dass wir das schaffen. Ich glaube, wir haben in den nächsten Jahren technologisch Optionen, die wir früher nicht hatten, die das treiben werden. Wir werden natürlich weiter inkrementell Pflanzenschutzmittel verbessern und immer sicherer machen. Ja, das ist übrigens in den letzten Jahrzehnten auch schon passiert. Die Pflanzenschutzmittel, die heute in den Markt kommen, haben ein vollkommen anderes Sicherheitsprofil als die, die vor 50 Jahren in den Markt gekommen sind. Und das hängt auch damit zusammen, dass schon systematisch nach sicheren Präparaten gesucht wird und dass Sicherheit schon ein Entscheidungskriterium ganz früh in der Forschung ist. Was aber dazu kommt, aus meiner Sicht als große Chance, ist einerseits Digitaltechnologie die das möglich machen wird, dass wir immer präziser anwenden können. Das heißt, wir werden Pflanzenschutzmittel in Zukunft, in sagen wir mal, mittlerer Zukunft vermutlich nur noch dann und dort anwenden, wo sie genau gebraucht werden, weil wir über die digitalen Technologien ganz andere ähm, Methoden haben, die Präzision entsprechend zu erhöhen. Ich würde also annehmen, dass auch dadurch noch mal ein richtiger Quantensprung kommt, was die Erhöhung von Sicherheit beziehungsweise was die Verringerung von Inputs angeht. Das gilt für Pflanzenschutzmittel, das gilt übrigens auch für Düngemittel, die mit den größten Beitrag eigentlich für Klimagas im Feld liefern, weil aus den synthetischen Kunststoffdingern die Lachgasfreisetzung erfolgt. Und Lachgas ist ein viel, viel wirksameres Treibhausgas als CO2. Also digitale Applikationen, Weiterentwicklung dessen, was wir gelernt haben. Und das dritte Thema sind die modernen Züchtungsmethoden. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir in Deutschland auch mittlerweile eine etwas ergebnisoffenere Diskussion haben. Der Nobelpreis Nobelpreismarkt geholfen haben für crispr cas dass man auf solche Tools zumindest nicht mit so einer 1-0-Sicht drauf guckt, weil ich glaube, wir haben schon verstanden, dass unsere Bauern in den letzten Jahren riesige Probleme mit den Dürren im Sommer hatten und dass sie einfach Pflanzen brauchen, die, die ihnen helfen, diese Phasen zu überstehen und die dann am Ende die Nahrung liefern, die wir ja die wir ja auch essen wollen. Also im Bereich Züchtung gibt es Methoden, äh, Möglichkeiten, ähm, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Pflanzenschutzmittel kann man verbessern, man kann sie ergänzen, chemischen und biologischen Pflanzenschutz. Man kann Anbaupraxis verbessern und man kann digitale Technik anwenden. Im Bereich Klimagasreduktion vielleicht noch ähm, am Ende, ähm, da sind wir schon dabei, Geschäftsmodelle zu entwickeln, um Bauern wirksam dahin zu bringen, dass sie klimafreundlichere Praktiken ähm, anwenden und adaptieren. Und ich glaube, hier gibt es eine ganz großartige Chance. Viele, viele Firmen, wie auch Bayer, haben ja auch äh, aufgrund des öffentlichen Drucks und auch aufgrund innerer Erkenntnisse und Einsichten ähm, sich dazu bekannt, zur Klimaneutralität oder zu bestimmten Klimazielen bekannt. Und diese Klimaziele können ja typischerweise nicht nur erreicht werden, indem man ähm, interne Maßnahmen ergreift, sondern wer klimaneutral sein will, muss immer einen Teil seiner eigenen Emissionen irgendwie ausgleichen. Ja, Und Eine der riesigen Gelegenheiten aus meiner Sicht, Landwirten ein Zusatzeinkommen zu verschaffen, ist, sie für klimafreundliche Praxis ähm, auf ihrem Feld zu incentivieren, indem man versucht, das, was der Bauer schafft, mit seinen Pflanzen, nämlich CO2 zu binden, in ein verifizierbares Verfahren zu übersetzen, für das er praktisch von Firmen, belohnt weil die wiederum ihre eigenen Emissionen ausgleichen müssen. Also das ist ein Geschäftsmodell. Das ist gerade relativ neu, das muss mit viel Augenmaß entwickelt werden, weil da auch wahrscheinlich relativ schnell viel Augenwischerei dabei ist. Da gibt es dann auch schon viele Anbieter, die bieten dann solche, solche Credits an für, für Dumpingpreise. Das kann nichts sein. Da gibt es schwierige Fragen, die zu beantworten sind. Ist, wie lange muss das CO2 im Boden bleiben? Ja, muss der Bauer neue Methoden, muss er praktisch neue Investitionen machen? und noch klimafreundlicher sein als vorher. Also viele Fragen, aber für uns ist es wichtig, dass wir nicht nur neue Technologien entwickeln, die nachhaltiger sind, sondern dass die für den Bauern auch attraktiv sind, weil sonst würde sie ja niemals adaptieren. Ja.
2: Dieses Jahr ist ja nochmal zur Erinnerung für unsere Hörerinnen und Hörer 2020 das internationale Jahr der Pflanzengesundheit. Du hast schon vieles erwähnt, ähm, Ansätze, Stellschrauben, wie wir Pflanzen gesund erhalten können, äh, Optionen, die wir haben. Äh, Gibt es da noch was hinzuzufügen, was du gern unseren Hörern mitteilen würdest?
1: Ja, eigentlich nur noch mal einen Nachtrag, den hatte ich schon angedeutet, als ich gesagt habe, wir reden bei unseren Produkten von Pflanzenschutzmitteln, also von äh, von Medizin für Pflanzen äh, und andere reden von Ackergiften. Ich meine, für mich wäre es sehr wünschenswert, wenn im, im Jahr der Pflanzengesundheit zumindest die Diskussion möglichst versachlicht würde, ähm, dass wir darüber sprechen können, dass, dass Präparate, die dazu gemacht werden, Pflanzen zu helfen, dass sie besser wachsen können dass sie weniger von Krankheiten befallen werden, dass der Aspekt vielleicht ähm, gelegentlich ein bisschen mehr in der öffentlichen Diskussion zum, zum Zuge kommt und dass wir auch eine etwas versachlichte Diskussion zu dem Thema haben. Was ist denn eigentlich ein Pflanzenschutzmittel? Ist das entscheidend, ob das biologisches ist oder ob das ein synthetisches ist? Ist das der wichtigste Punkt oder kommt es vielleicht eher auf die, auf die Eigenschaften des Pflanzenschutzmittels an? Also das wären, das wären Wünsche, die ich ans Jahr der Pflanzengesundheit habe, das wir Dass wir versuchen, alle aus unseren Ecken rauszukommen und in eine sachlichere Diskussion einzutreten.
0: Dann hast du ja zum Thema Klimawandel schon einiges gesagt. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, wo der dringendste Handlungsbedarf ist. Also wie Bayer sich einsetzen kann, hast du ja schon gesagt, aber ihr habt als große Firma natürlich und großer Konzern den Vorteil, dass ihr global aktiv seid, global agieren könnt wie kann Bayer helfen oder wie kann die Industrie helfen, um wirklich den, den Herausforderungen durch den Klimawandel entgegenzuwirken? Und wo ist deiner Meinung nach, auf der, wenn man jetzt den Globus sieht, an welcher Stelle muss man anfangen?
1: Also was ich jetzt ganz bewusst vermeide, was viele Europäer so gerne machen, ist, dass sie jetzt sagen, natürlich in Brasilien muss man anfangen. Ich habe auch mit sehr vielen Brasilianern gesprochen und das wird gerne empfunden als... Geradezu postkolonialistische Attitüde, mit der die Europäer dem Rest der Welt erklären wollen, was richtig und falsch ist. Deswegen mache ich das auch ganz bewusst nicht. Ich denke, eigentlich muss jeder seinen Beitrag zum Klimawandel machen. Das müssen wir in Deutschland ganz genauso machen wie alle anderen Länder auf der Welt auch. Insofern fände ich es erstmal sehr wünschenswert, wenn sich alle wieder am Pariser Klimaabkommen orientieren. Und da gibt es ja jetzt ein paar Lichtblicke, dass sich da wieder was bewegen kann äh, bei einem der größten Emittenten. Auf der Welt. Also, das wäre der Einstieg in die die Frage. Aber ich denke, am Beispiel Brasilien kann man es trotzdem schön zeigen, was meine Erwartung ist an an eine Industrie wie uns, was wir machen können in einem Bereich, in, in einem Land wie Brasilien, das natürlich von der Landwirtschaft lebt, wo Landwirtschaft der größte Produktionsfaktor ist und auch Einkommensfaktor. Und ich denke, gerade in dieser kontroversen Diskussion, wie wie sollen Anbausysteme da denn aussehen, haben wir eigentlich vier, vier Sachen anzubieten als Bayer, als positiven Beitrag zur Diskussion. Das Erste ist, habe ich schon gesagt, wenn wir nicht wollen, dass mehr Flächen verwendet werden, müssen wir die Erträge von den Flächen holen, auf denen wir anbauen. Das heißt, wir brauchen Systeme, die nachhaltig intensivieren. Und es ist schon atemberaubend, wenn man sieht, wie sich die Erträge in den letzten 50 Jahren pro Hektar erhöht haben durch den Einsatz von Technologie. Und es ist genauso berauben, sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn das nicht der Fall wäre. Dann, äh, dann gäbe es wahrscheinlich gar keinen Wald mehr, weil wir einfach überall Ackerland bräuchten, um Nahrung anzubauen. Das Zweite, was wir machen können in dem Kontext, auch gerade wenn es um, um, um Wald geht, ist, und das haben wir in unser Programm eingebaut in Brasilien, mit dem wir Bauern belohnen wollen für klimafreundliche Praxis. Wir wollen sie dafür incentivieren, freiwillig auf Waldrodung zu verzichten, auch wenn sie es dürften. Ja, Also in Brasilien gibt es ein übrigens extrem rigides Gesetz zur Rodung. Das haben viele andere Länder nicht. Da ist ganz klar festgelegt, in welchen Gebieten man wie viel Wald ähm, roden darf. Wir wollen sie trotzdem dazu äh, Anreize setzen, auf weitere Rodung zu verzichten, auch wenn das auf ihrem Eigentum noch möglich wäre. Und wir halten sie natürlich extremst dazu an, sich ans Gesetz zu halten und illegale Rodung zu vermeiden. Das ist absolut klar. Und dann hat Bayern Angebote und Produkte zur Wiederaufforstung. Ja, und das ist, glaube ich, ein Bereich, der ist eher unbekannt. Aber äh, einerseits Wiederaufforstung, aber andererseits auch Landschaftsmanagement ist ein Gebiet, was einen unheimlich positiven Einfluss haben kann auf, ähm, auf Klima, ne? auf CO2-Absorption, auf Umweltbelastung, auf den, auf den Umweltfootprint. Das ist zum Beispiel in den Grasslands in den USA, Da gibt es manche Gebiete, da kommen solche sogenannten invasive species rein, also Gräser, die alles andere überwuchern. Und das ist eines der faszinierendsten Bilder, das ich bisher gesehen habe, weil es so gegen die Intuition ist, dass das Gebiet, wo man kein Herbizid, also kein Unkrautmittel appliziert hat, das ist braun, weil da ist dieses invasive Gras drüber gewachsen, ist vertrocknet und es stellt sogar eine richtige Gefahr dar für Brand. Und dann ist wie mit dem Lineal gezogen, die Seite, wo man das Herbizid appliziert hat, also intuitiv, wo man, sagen, wo man Pflanzen halt ausgelöscht hat, aber eben spezifisch dieses invasive Gras, da hat man grüne Landschaft mit Biodiversität. Und das sind Ansätze, die sind für uns total wichtig, dass wir Landschaftsmanagement begreifen als Chance, Biodiversität zu fördern, Klimawandel auch, auch teilweise mit, mit zu stoppen und dass das eben auch integraler Bestandteil vom Geschäftsmodell aber wiederum auch
2: ist. Ja. Super, wenn wir jetzt, du hast jetzt ähm, von Brasilien äh, aus den USA erzählt, wenn wir unseren Blick nochmal wieder ein bisschen mehr Richtung Europa lenken. Vor ungefähr einem Jahr hat Frau von der Leyen ja zum Beispiel den Green Deal ins Spiel gebracht. Und kannst du uns vielleicht nochmal ausführen, was du glaubst, welcher Wandel jetzt in Europa uns im Agrarsektor bevorsteht, wie da deine Einschätzung
1: ist? Ja, gerne. also, ich meine, mein Eindruck ist, wenn ich mit, mit Landwirten in Europa rede, ähm, äh, dass Landwirte in Europa, egal ob jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder auch in den Niederlanden, jetzt schon mit dem Rücken zur Wand stehen, weil die Erwartungen der Bevölkerung an das, was sie gefälligst zu tun hätten, sind gigantisch groß. Die Bereitschaft äh, der Leute, äh, mehr als 5 Cent für einen Apfel zu bezahlen, ist aber sehr niedrig. Und das ist eines der großen Probleme. Deswegen sind wir ja immer auf der Suche nach marktgetriebenen Modellen, die den Bauern Zusatzeinkommen und gleichzeitig nachhaltige Praktiken fördern. Wenn jetzt natürlich in Europa ein sehr starker Drang ist, das auch mit entsprechenden äh, öffentlichen Geldern zu fördern, ist das erstmal gut. Ähm, ich glaube, auch viele von den Zielen, die da formuliert werden, sind, sind richtig. Ähm, wir haben an der einen oder anderen Stelle ein paar Fragezeichen, wenn es um die Details geht. Das ist ja normal. Das ist ja auch ein politischer Prozess. Ich greife mal eins raus. Es wird ja auch das Ziel formuliert, 50 Prozent weniger Pestizide anzustreben. Und wahrscheinlich völlig überraschend jetzt auch für die Zuhörer würde ich gar nicht sagen, dass wir jetzt diesem Ziel fundamental entgegenstehen, wenn man es nur richtig angeht. Also wir würden nicht sagen 50 Prozent weniger Pestizide, sondern wir würden sagen 50 oder wir haben ja erstmal gesagt 30 Prozent weniger Belastung. Und das ist nicht genau das Gleiche, weil jemand, der das auf reine Volumina also auf reine Mengen festlegt, das Ziel, der kann in einem gewissen Szenario sogar erreichen, dass die Umwelt durch erhöht wird und nicht erniedrigt wird. Also was wir uns wünschen, ist, dass wenn es jetzt um die Ausdetaillierung des Green Deals geht und um die genaueren Zielsetzungen jenseits der ganz großen Headlines, dass wir dann auch die richtigen Ziele festlegen, damit es am Ende besser wird. Das das wäre mein Wunsch. Wir haben an einem System gearbeitet, wie man Umweltbelastungen quantifizieren kann mhm. und uns ist wichtig, dass wir in der Lage sind, in einem gewissen Land, in einer bestimmten Kultur rein zu zoomen und zu verstehen, okay, in dem Land, was, was ist denn jetzt der größte Beitrag zur Umweltbelastung durch Pflanzenschutzmittel? Und das hängt natürlich auch von den Applikationsformen ab, ne? eine Bytes-Anwendung hat eine andere Umweltbelastung als eine Spitzanwendung, das hängt vom Zeitpunkt der Applikation ab, das hängt natürlich von den Mengen ab, aber eben nicht nur. Und es hängt auch nicht nur an den intrinsischen Eigenschaften der Wirkstoffe, sondern an der Formulierung und den lokalen Gegebenheiten. Und das wirklich so zu erfassen, dass die Maßnahmen, die man ergreift, zu einer der Belastung führen, das wäre aus unserer Sicht eins der Beispiele, wo wir sagen würden, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, dass das in die richtige oder wir würden gern mithelfen, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Dann kommen wir noch mal kurz aufs Thema Deutschland zu sprechen. In Deutschland wird ja Umwelt- und Tierschutz besonders oft ja, gefordert oder groß geschrieben Und aus irgendeinem Grund wird natürlich die Arbeit der Industrie, gerade der großen Firmen, oft als Gegensatz oder als, als Teil des Problems und nicht Teil der Lösung angesehen. Wie siehst du das? Also wie passt deine Arbeit zu Umwelt- und Naturschutz?
1: Also erstens... Ähm ist mir das Problem natürlich klar, weil ich ja sozusagen als Repräsentant der Industrie auch in der öffentlichen Diskussion damit eigentlich täglich konfrontiert werde. Dabei habe ich auch gelernt, was wir falsch gemacht haben in der Vergangenheit und vielleicht auch, was wir in der Zukunft dann viel besser machen könnten. Und Das hat natürlich sehr viel mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu tun, weil dieses Bild der großen Firma mit der Mauer drumherum und was wohl alles hinter diesen Mauern Schreckliches passiert, das lässt sich sehr gut transportieren. Ich habe auch schon Besucher in Monheim gehabt, die waren erstaunt, dass wir nicht alle im Vollschutzanzug bei uns rumlaufen. Ne? Dass das aussieht wie in der Uni. Ja. Also das hat mir nur klar gemacht, es gibt Bilder in den Köpfen, äh, an denen haben wir auch leider mitgearbeitet, die müssen weg. Äh, und dazu sind viele große Schritte für uns in Richtung Transparenz wichtig. Und a- Wir haben nur ein Beispiel, was wir gemacht haben. Wir haben vor, vor drei Jahren entschieden, alle unsere regulatorischen Studien, die zur Sicherheit unserer Pflanzenschutzmittel Wir alle der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das waren vorher wie unsere Kronjuwelen. Keiner wollte die, die schicken wir ja nur an die die Behörden und äh, wehe, die Konkurrenz kriegt die in die Hände. Und wir haben irgendwann gesagt, das ist jetzt Schluss, es ist zu spät, es macht doch keinen Sinn. Wir teilen alle unsere Sicherheitsdaten mit der Öffentlichkeit. Wir müssen in diesen Diskurs treten. Und wir können nicht immer auf Studien verweisen in der öffentlichen Diskussion, die man aber nicht einsehen kann. Das ist aber nur ein Schritt, Wir müssen die Leute einladen, zu sehen, wie wir arbeiten damit wir dieses Vertrauen, das irgendwo auf der Strecke geblieben ist, was ich sehr traurig finde, das müssen wir uns zurückerarbeiten. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, den wir machen müssen.
0: Das gilt auch für uns Wissenschaftler, würde ich sagen. Ja,
1: ja. Das, das ist ähm schon, also auch Chemie, ne? Chemie war ja früher mal ein Versprechen auf die Zukunft, heute scheint es die größte Bedrohung der Welt zu sein. Was ist passiert?
0: Ja. Irgendwo ist die Kommunikation wahrscheinlich schief gelaufen. Wir hoffen, dass wir hiermit heute einen Teil dazu beitragen können, dass das besser wird.
2: Bitte gerne, ja.
0: Ja, es ist ist Weihnachtszeit, es ist Adventszeit und ähm, von daher möchtest du die letzte Frage stellen. Ja, im Hintergrund
2: knistert so schön das Kaminfeuer, alles wunderbar. Was wäre denn für dich das allerschönste Weihnachtsgeschenk, Klaus?
1: Mein schönstes Weihnachtsgeschenk wäre natürlich, dass wir ähm, wieder ins normale Leben zurückkehren. Alle miteinander, dass die Politik weiterhin meiner Meinung nach die Weichen mit Vernunft und Bedacht so stellt, dass das auch funktioniert. Ich habe Kinder, wenn ich mir vorstelle, ich wäre 16 gewesen und ich muss die ganze Zeit zu Hause bleiben. Also ich ich wünsche mir einfach vom nächsten Jahr, dass wir wir wieder ins normale Leben zurückkehren, ohne alle Fehler wieder zu machen, die wir vorher gemacht haben.
2: Ich denke, das können wir so stehen lassen, oder? Können wir so stehen lassen. Stellen wir uns uns alle dahinter, hinter den Wunsch, oder? Und ich wünsche mir, dass du
0: bitte auch gerne weiter kommunizierst. Ich finde, wir müssen alle Stimmen zu Wort kommen lassen. Wir müssen alle irgendwie zusammen an einem Strang ziehen, um um hier den Weg zu finden in eine nachhaltige Landwirtschaft. Und von daher war das wieder ein sehr schönes Adventstürchen
2: heute. Fand ich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit, die ihr investiert habt.
0: Ich bedanke mich. Danke, Klaus. Frohe Weihnachten! Das war mal wieder Krautner für diesen Sonntag. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, nächste Woche. Bleibt sicher und habt eine schöne Zeit.
1: des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-2021 und
2: wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.